0: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
1: Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Estamos aquí en el episodio 54 que casualmente resulta que va a ser el último episodio de esta segunda temporada. Luego os contamos en un momentillo cómo vamos a empezar la tercera, la tercera temporada, porque tras dos años y pico, pandemias aparte y demás, por fin... Alberto se va a dignar a venir a visitarme a Londres, así que grabaremos algo un poco diferente y especial cuando Alberto esté por aquí, os lo contamos en un minutillo, pero antes de nada le doy paso a Alberto para que se presente y presente a nuestro invitado. ¿Qué tal Alberto, cómo estás?
0: Hola, buenas, pues ya ves, preparando las maletas porque sí, me voy para allá en tres o cuatro días, pero hablaremos de esto luego porque hoy tenemos aquí también a un invitado muy especial, creo que fue una de las primeras personas nominadas para estar aquí en el podcast, allá por el capítulo 10 o 11 por Edu Vela, si no recuerdo mal, pero por lo que sea nos había costado ponernos en contacto con él y no habíamos tenido la oportunidad así que voy a dejar que él se presente porque aunque creo que no hace falta porque es una persona que todo el mundo de alguna u otra manera acaba conociendo, él es se describe como un fanático del triatlón que hace fotos. Además, es triatleta, fotógrafo amateur y parece ser que también sabe grabar vídeos que ni se ven ni se oyen, pero que tienen cierto encanto. Es Carlos Triatlón. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado y muy agradecido de estar aquí con vosotros. Nada, nosotros encantados de tenerte por aquí. No sé si te he llegado a presentar bien, pero te cedo la palabra para que tú mismo puedas presentarte mejor.
2: Sí, no, lo has dicho bien, yo soy un... llegué al triatlón de rebote, vengo de la carrera a pie. ¿eh? Y bueno, me metí primero en la natación, en la bici puse muchas ganas, pero sigo siendo el peor de España. Y, en, eh, sí, y después, cuando ya parecía que iba a ser algo, y que, que dentro de mi edad y tal porque en mi, en, en mi grupo de edad somos tres o cuatro, entonces siempre que estamos en, las, en, la, en, en, la, en la línea de salida les insulto a los que están a mi lado, les llamo, les llamo ridículos que quieren parecer jóvenes, a ver si se va alguno, porque si se va un, uno ya hacemos podio todos los demás. Pues entonces cuando, cuando ya iba bien, pues allá por el año 2011 12 pues empezó a tener problemas muy terribles de salud, con un insomnio brutal. Yo he estado más de seis o siete años durmiendo como mucho, una hora y no continuo al día.
1: Madre mía. Y, Madre mía,
2: qué locura Sí, lo he pasado muy mal y en, Pero entonces, como no podía competir pero, pero me gusta mucho este deporte Que a mi entender es muy bonito Y tiene la mejor gente que, pueda, que puedas encontrar pues Por el tipo de deporte es Como puede ser en otro tipo de deportes Como la natación, que es parecido al nuestro y, y bueno, ya por fin se supo lo que tenía Me operaron, lo pasé otra vez muy mal Y bueno, pues ahí sigo eh, a ver si poquito a poquito vuelvo a, retomando con mi pobre entrenador personal que se va a suicidar y vuelvo por lo menos haciendo vamos y tal, vamos a ver, vamos a, ver.
0: A, mí, a mí me ha llamado la bueno, decir que, que comentaba al principio que te había nominado para estar en este podcast Edu Vela hace muchísimo tiempo sí. hubo otra segunda persona, creo recordar que ahora mismo no recuerdo quién, Diego no sé si tú tienes en mente que también te nominó el, el, el del anillo ¿Quién es no, el del anillo? No, ah, es que alguien,
1: vale. alguien, alguien nos contó una vez una historia de que iba a empezar un triatlón, la verdad es que no recuerdo cuál, ya pasaron por aquí tantos invitados que se me van, se me van, pero alguien nos contó que iba a empezar un triatlón y que siempre antes de tirarse al agua, antes de nadar, eh, comprobaba que no llevaba el anillo de casa opuesto y resulta que un día cuando iba a nadar se dio cuenta que lo iba a puesto y no sabía qué hacer con él y entonces apareció por ahí Carlos y le dio el anillo a Carlos y le dijo toma guárdamelo hasta que acabe la carrera. No sé si tú recuerdas quién fue, yo creo recordar quién fue, pero no estoy totalmente pues seguro. Pues
2: no sé, mira, a mí me dan las llaves de los coches, los carteles de <risa> una vez un señor, que es amiguete mío, que es guardia civil, y entonces nos me, me conocimos en la Casa del Campo. Y entonces yo le dije, oye, si te está haciendo fotos, como veía que estaba con sus hijos, luego te paso las fotos de tus hijos y tal. Y se creyó que yo era un, un señor que vendía fotos y que le estaba, le estaba liando, ¿no? Para, para... Y dijo, no, no, ya tengo mi propia cámara, ¿no? Porque hay gente que luego te pide 20 euros la foto y estas cosas. Y, y de repente ve que se me acercan tres o cuatro, no me da las llaves, otro me da no sé qué y dice,
0: ¿pero este quién es? <risa> A mí, a mí me ha llamado la atención que, bueno, estuvimos hablando hace unos días por, por teléfono, no sé cuántas fotos puedes tener archivadas, pero seguro Uy, no. que las cuentas por miles. No, no,
2: no, no por, por miles, no, por centenares de miles. Ten, sí. en cuenta, ten en cuenta que yo en una
0: competición de dos días puedo hacer 11.000 fotos. Sí, pues eso, pues pues por centenares de miles me preguntaste en qué equipo estás, qué pone en tu tritraje y a los cinco minutos me estaba mandando fotos mías. ¿Qué? Dije yo, pero esto, ¿cómo es posible con la cantidad de fotos que debes de tener ahí ¿cómo? para encontrar mía, la ciudad Díaz? Esto es,
1: el, esto es el gran hermano, ¿eh? No se, no se escapa un triatleta en España.
2: Sí, 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 ahí sí. sí yo hablaré. Pues el sí, tener en cuenta que al decirme el club, eh, pues entonces es. Yo, a ver, creo que está feo que lo diga, pero creo que nadie conoce en persona, ¿eh? Hasta incluso a veces la historia del club, que a muchos los he visto nacer, claro y nacer su escuela, entonces tú me dices tu club y ya inmediatamente ya sé dónde puedo haberlos hecho fotos, quién es el de tu club que más conozco, ya te acuerdas que te dije que había dos sí, 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 que sí. conocía bastante y ya, pues ya por el, como que me digas el club ya,
0: yo ya sé por dónde va. Sí, 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 pero bueno, a mí no dejó de sorprenderme, dije yo este hombre me está vacilando y no, no, no me está vacilando <risa> seguido no, pero, tenía fotos mías.
2: Sí, porque no has competido más, si no te saco 35 fotos. <risa> Ya ten en cuenta que al vivir en Madrid yo no puedo ir tanto por el norte, por el norte uh -huh. es donde, me, donde menos puedo ir, eh, sí. para la costa. Voy.
0: Somos una zona bastante inaccesible, ¿para qué negarlo? Sí, pero un paraíso, a mi
2: entender, para ya se contó el diviso, es que llueve mucho, bueno sí, también llueve mucho en Galicia, pero a mi entender es un paraíso y tenéis la ventaja de poder nadar en el mar con el neopreno,
0: no, yo diría que asturianos y gallegos somos gente encantadora, porque como cuesta tanto llegar a vernos, pues al final cuidamos muy bien a los visitantes para que vuelvan.
2: Sí, sí pues es verdad, sí, sí. Porque, bueno, los asturianos sois más fanfarrones que los gallegos, los gallegos son más humildes. Es posible, no te voy a decir yo que no. Pero mis amigos, mis amigos tengo por o sea, conozco de asturianos y gallegos, lo que tú dicen, les veo poco. Pero chateó mucho con ellos y, y tiene y tiene muchísimo mérito lo que se está haciendo por allí. ¿eh? Y además en Asturias ahora están haciendo clubes nuevos con escuela. ¿eh? Uh
0: -huh.
2: y, y bueno, que voy a contar de los triatletas
0: gallegos que hay buenos.
2: ¿Eh? Sí, ya, bueno, bueno, sí, eh, creo que eso que, sí los
0: conocemos
1: todos.
2: Yo creo
0: que no los hay malos, que es diferente. Y, pero
2: es el resultado de una labor también de las escuelas que hay allí. Y vosotros también, ahora, ahora tenéis a ver: está el Oviedo, el Vetusta, vosotros, el Tealón, Gijón. Ya verás tú dentro de unos años todas esas escuelas, eh, fábricas de máquinas.
0: <risa>
1: sí,
2: a ver si es verdad. Seguro. Bueno,
1: Berto, ¿qué te parece si…? Como me enrolle, no os dejo hablar. No, 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 no te preocupes que, que me da que hoy vas a tener micro y cuerda para rato. Pero antes de empezar con las secciones del podcast, ¿qué te parece si contamos aquí en dos minutillos el, lo que, de lo que hablábamos en la introducción? que te vienes para acá? ¿Qué vamos a hacer? cómo va a ser el, qué vamos, ¿De qué vamos a hablar en el primer episodio de la tercera temporada?
0: Sí, podemos hacer un resumen rápido porque, bueno, eh, uno de los motivos por los que este es el último eh, episodio de la segunda temporada es porque este es eh, nuestro capítulo de aniversario que mejor que celebrarlo aquí con Carlos Triatlón, pero hoy hacemos dos años y aparte de eso el primero de la tercera temporada será especial porque Diego y yo tenemos planteado un reto del que hemos hablado en este podcast que es el famoso 4x4x48 que Diego había comentado que se trata de un reto que no recuerdo de dónde había salido Quizás bueno, tú sí. Es, eh,
1: hombre, es el David Goggins es este, pero yo no sé, se lo inventaría un señor que quería recaudar dinero. Eh, ¿De dónde salió la historia exactamente? No lo sé. Pero bueno, de lo que se trata el, re el reto es de correr cuatro millas, que son 6 kilómetros, 400 metros. Pues de correr cuatro millas cada cuatro horas durante 48 horas. En total van a salir 77 kilómetros en esas 48 horas y el mayor problema que vemos es que no hay tiempo para dormir. No hay tiempo para comer, no hay tiempo para desayunar y no hay tiempo para cenar. Pero aparte de eso, pinta muy bien. Y Hombre, de tie
0: eso... Tiempo hay, lo que vea que hay tiempo para desayunar seis veces, para comer seis veces y para cenar seis veces. Depende cómo lo mires. Y de eso, de cómo nos van reto retos, de lo que os
1: vamos a hablar en el primer episodio de la tercera temporada. Y puede que hasta grabemos algunos, algunos fragmentos en vídeo y nos convirtamos en youtubers por un día. Solo un día, que esto no es lo nuestro.
0: Vale, eh, le pediremos consejo a Carlos de cómo grabar esos vídeos que graba él, que no se ven ni se oyen. <risa> Pero gusta. Vale, pues vamos a empezar. Si quieres, Diego, recuerda un poco las redes sociales y esa, todo ese jaleo que hay últimamente en el grupo de Telegram, que no sabemos qué está pasando. Ya, tanta gente hablando. Hubo hasta una degustación de geles. ¿De qué fue ese gel que probaste? De galleta salada con caramelo o algo así. Qué rico estaba.
1: Pues es un sabor que se lleva mucho por aquí, ese ¿eh? no en gel, ¿eh? digo en general, en pasteles y cosas así, yo nunca me lo, lo probé en gel. Pero bueno, sí, el grupo de Telegram se está animando, así que animamos a todos los que quieran entrar, es Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Eh, podéis seguirnos en Instagram, en Anécdotas Triatlón o en Twitter, Anécdotas Tri. También dejamos en las notas del episodio que nadie lee nuestro correo electrónico por si queréis contactarnos. Y habiendo dicho esto, creo que llega el momento de darle al botón del destino, de ver qué nos depara hoy el programa y de arrancar con las secciones. Así que, Alberto, cuando quieras, dale ahí. Sí.
0: Voy a darle al botón del destino, como sabéis, es quien decide de qué vamos a hablar hoy y en qué orden vamos a hacerlo. Y todas las flechas están apuntando a Carlos, así que a ver qué decide el destino. <risa> Pobres oyentes. No. In Hello, I'm pleased to meet you My name's Conductor Jack I'll need to take your tickets as you ride on down the track The engineer is stoking coal, the engine's spouting steam bueno, pues efectivamente todas las flechas apuntaban a Carlos porque el botón del destino se ha liado con él y vamos a arrancar este podcast con la sección de En Serio, que como sabéis es la sección que dio nombre a este podcast y en la que nos gusta contar alguna anécdota, estas cosas divertidas que nos pasan a nosotros o a algunos conocidos que pueden ser dolorosas, pueden ser graciosas y que muchas veces cuando contamos fuera de un círculo de triatletas nos toman por locos y, aunque generalmente somos Diego y yo quien contamos anécdotas, hoy tenemos aquí a Carlos que vamos con todos los eh, triatlones en los que ha estado, en los que ha podido participar. Y toda la gente que conoce, que yo empiezo a pensar que es toda la gente del triatlón en España, estoy seguro que tiene un montón de anécdotas que contar. Así que adelante, Carlos. Yo voy sacando no. las palomitas.
2: <risa> bueno, la, una que es la más graciosa, vamos, graciosa pero que puedo tener las consecuencias trágicas, fue en el triatlón olímpico. ¿Se me escucha? Sí, 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 muy bien. Era un Olímpico de Aranjuez era campeonato de Madrid Olímpico. Imagínate, como en Madrid cualquier pruebecita está plagada de máquinas, como podéis comprender, pues tiene encima el campeonato. Y, y el organizador se fugó antes de que empezara la prueba. se
1: fugó, te refieres, entonces... se fugó con el dinero? Sí, sí, las dos cosas. Eh, a mí me había llamado un,
2: un amigo mío de Madrid, que a su vez él también le hacía cobrando. Eh, pues bueno, parte de la organización estaban además todos los jueces que en Madrid se iba súper serio, estaba Paco Soria no vamos eh. porque el campeonato de Madrid el triatlón olímpico era el juez precioso el sitio, y, y a mí me llamaron y me dijeron, me acuerdo que un, un, uno de los que estaban allí, contratados por el organizador le dijo, bueno, oye, te damos 50 como detallito, 50 euros por, por estar allí vale. allí llegan y no había voluntarios no había agua, no había nada. Los pobres jueces lo que sufrió sería Paco Soriano. Y bueno, terrible. Cinco minutos antes decidiendo por dónde iban a salir del agua. Fíjate que había hay cientos de personas. ¿Por dónde salían del agua? <risa> terribles sin voluntario, pero bueno, con la buena voluntad que puso todo el mundo, pues ya, bueno, el, po el pobre speaker, mi amigo Javi Lázaro, que se tiró allí dos días sin hablar de parar y por supuesto no cobró, el, eh, digamos que la gente decimos, venga, pues lo sacamos adelante. Y, y menos mal que estaba el ejército porque era también Campeonato de España de triatlón militar y el ejército, que había traído los camiones para que se ducharan ellos, y con la gente, pero que era, no lo veas, pero en posición de firme, como quien dice, cuando pasaba ese un puentecito estaban para animar a los suyos y para cuidar de que ese puentecito que lo habían montado ellos, estaban los militares con un comandante, y eso fue lo que salvaron la prueba, total, que si pensaban dar agüita a 20 personas, dieron agua a mil. Bueno, pues el, en un... ¡Vaya desastre! No, 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 y bueno, y es que, no, no, pero terrible, sí, pero Dicho ahora nos reímos, pero era angustioso. Porque ten en cuenta que es que la gente de arajuez estaba paseando por allí y no había voluntarios que pararan. Tú te, no sé si conocéis a Iván Gil y a Pepe Alix, pero se estaban jugando ellos el campeonato de Madrid Olímpico. Y tú imaginas a dos chicos jóvenes que tendrían entonces 22 años, dos máquinas a muerte, a yo, que yo me llevo el campeonato, que estaban la familia del abuelo, y una parte del de circorrido a pie pasaba por la nave donde estaban las bicis, con lo cual ellos quedaban deslumbrados. Y ellos, ignorantes de todo lo que estaba pasando, lo que estaban sufriendo los pobres jueces, imagínate, sin voluntarios ni nada, pues, y, y la gente pues, con los niños en el carrito. Y entonces ellos entraban a toda castaña, iba a decir otra frase, por esa nave, y salían y les deslumbraba el sol, ellos y los otros 70 u 80 élites. Y a la salida de la nave estaban la gente con los carritos de los niños. Tío, o sea, peligro. la gente de Aranjuez, no, peligro no, peligro mortal. Te sí, lo digo sí, sí. Y entonces, afortunadamente, como yo les conozco en persona, cuando vimos lo que pasaba, que estábamos ahí para darnos a todos algo, yo les hablé por su nombre de pila, porque había una madre, abuelas y todo. Me acuerdo que había una señora con un carrito que se lo habían llevado por delante. Y, y No, 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 pero mucha gente, claro. Si no había pues la gente paseando por ahí. Sí, sí, sí. sí Y, y mucha gente. Y entonces, como les, les, les conozco y son amigos, les, les, les hablé por su nombre de pila y me obedecieron a la voz. Qué tela, ¿eh? Porque venían a toda leche. Y entonces yo tuve que decir, Iván, Pepe, para, para, para. Así. Y entonces en ese momento se salvó... Una catástrofe terrible, Uy, lo que hubiera sido que yo. Pero, y, no conti y luego, bueno, pues entre todo el mundo, pero, pero bueno, pero que fue cómico. Y, y, y luego la, la entrega de premios, vino un general o un almirante a dar a los, a los militares. Y, y allí ni había nada, bueno, bueno, fue todo improvisado. Eso es lo que he visto,
1: yo lo más bestia que he visto nunca. O sea, y un, par, un, par de, un par de cosas que me vienen... Bueno, lo primero que me llama la atención es que no sabía que existía... Pero se solucionó
2: con la buena, con la uh -huh. buena voluntad de todo el mundo. Los sí. jueces los primeros.
1: Yo, yo no sabía que existía un, el triatlón militar como no, categoría es
2: especial. Es, uh -huh. No, no, y es importantísimo. Se acaba de celebrar en, en Águilas el campeonato del sí. mundo, del mundo de triatlón militar. ¿eh? Y ten en cuenta que los militares, eh, por el horario que tienen, eh, y también de las Fuerzas Armadas o los bomberos, por ejemplo, los bomberos, aunque sí. no sean militares, pero que trabajan un día así descansando. Entonces, eh, son, son muy aficionados al Tialón y muchos de los, de los grandes nombres de España son militares de, y de chicas. Y de chicas. Y España tiene mucho prestigio como organizadora en el mundo de Tialón. Uh
0: -huh. sí.
2: Y fueron los que, salvaron, los que nos dieron de beber. Si no, la gente se muere. A todo esto era en agosto y a 40. Lo, lo,
1: lo otro que te quería
0: preguntar, Carlos, era quién ganó al final. Iván Gil. Y estaba su abuelo la verdad ver, es que está claro que un triatlón sin voluntarios no funciona no, y, y, no, es que, no, no pero bueno, y que faltaban los habituallamientos
2: es que, es que hay que pensar un triatlón olímpico son dos horas y, sí. y, y en agosto o en julio y no había agua, no había nada Menos mal que estaba el ejército y el
0: ejército, pues, ala, pues, ¿Y pues, que, como si fuera una catástrofe. ¿qué, ¿Qué pasó con ese organizador que salió por patas? Entiendo pues, que no organizaría muchas cosas más.
2: Pues no lo sé. Luego me contaron que dijo la gente que estaba enfermo. Es no sé, una cosa rarísima. Pero yo prefiero, prefiero no pensar lo que, lo, que, lo que pasó allí. Bueno, aquello acabó. Acabó bien, pero pudo acabar muy mal. Y, él, y, y, y me lo recuerdo por cómo sufrieron. Y luego que es que veías a los pobres de la organización 20 minutos antes diciendo, ¿y por dónde salen del agua? Y Es que no salías del agua, que ni empujándote ni con una cuerda.
1: Pero bueno, bueno una, una buena maniobra para el ejército.
2: Sí, no, no, pero también se ve la solidaridad. Otra anécdota, y está más corta, pero también estas es, eh, muy bonitas, es fue que fue en Sardañola a un equipo, le robaron todas las bicis de chicas. Pues claro. se robaron todas las bicis, y teníais que ver porque eso es el triatlón, que luego dicen la gente que sí si soy un exagerado, y que la buena gente del triatlón y tal, y que yo digo que aquí abunda la buena gente, teníais que haber visto la reacción de las rivales, de las, de las rivales ¿eh? para el Campeonato de España uh -huh. ¿eh? Eh, todo el mundo como loco, empezando por sus rivales buscando bicis para ellas uh -huh. eso es lo bonito del triatlón yeah. ¿no? me gustaría
0: ver si en otros deportes pasa lo mismo Sí, yo creo que en este sentido, bueno, eh, también es cierto que, como el, el triatlón, incluso siempre se dice, ¿no? Que, que tienes la oportunidad de competir, tomar la salida con gente que para ti es inalcanzable. Entiendo que esta cercanía, el poder vivir sí. esto, es lo que hace que la gente sea también más solidaria dentro del triatlón, porque no, no, no es un deporte, claro, no es un deporte que se vea con ellos están allí, nosotros estamos aquí, sino no, que no, ahí no. está
2: no Y tú puedes ver a, a dos élites que están perreando a cara de perro para ganarse un campeonato de España, claro, solo que lo de fuera, pero, pero vamos matándose y les ves llegar a la meta casi vomitando y debes ves entrar en meta... Y nada más entrar en meta se dan un abrazo porque resulta que son íntimos amigos. Y, y, y están esperando al tercero y le dan un abrazo al tercero y se ponen todos ahí. Eso es el compañero. O sea, la rivalidad sí. en el triatlón, que es mortal, lógicamente, pero termina la línea de meta.
0: Sí, sí, es muy llamativo precisamente eso que dices, que, que se esperan unos a otros y demás. Y a mí esto también, me que sé que no tiene nada que ver, pero también me, me llama la atención en deportes... Más de contacto, como puede ser el boxeo, que después de darse sí. una paliza se abrazan. Digo yo, este tío que me lleva dando guantazos en la cara dos horas, a mí lo que apetece es escupirle a la cara. Y no, no, ahí están ellos dándose abracitos y... Y en el rugby, y en el
2: rugby también. Eh, sí, eso sí. ya te lo veo también. Pero sí, pero sobre todo la solidaridad que hay y entre... Pero bueno, tú dirás, bueno, estás hablando de gente que se conoce de la élite, no, no, pero y entre clubes que no se conocen de nada, tú ves, que os voy a contar? Cuando ves a alguien, oye, que me ha estallado por el sol, que me he quedado sin rueda, todo el mundo buscándole la rueda, puedes pedirle a un señor que no le conoces de nada, que te deje cualquier cosa... Eh, sí, la... sí.
0: A mí sí. Eso, eso me gusta mucho. De... No, no solo pasa en el triatlón, pero sí que se ve mucho en el triatlón, que no se ve en otros deportes. Es donde... un deporte que dicen individual, pero en los clubes
2: que os voy a contar hay un compañerismo que en mi opinión le pega mil vueltas al de fútbol. O sea, en un club de triatlón, en un club de triatlón que aparentemente cada uno va a su marca, a su distancia. Y luego en un mismo club puede estar la élite, los, los niños, las madres de los niños que también hacen triatlón. El señor mayor, el señor, el máquina y todo. Y da igual, para ti es un compañero y al que y muchas veces está entrando la señora mayor ya pasada de kilos y es a la que más se aplaude y a la que más quieren los del club. Y, eso, uh -huh. y, me, y, y, lo, y le está aplaudiendo las máquinas del club cuando entra, y, y además sí, a rabiar. Sí, sí. Eso, uh -huh. si me decís en qué otro sitio se ve,
1: pues,
0: sí, 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 tienes sí, razón. Yo, yo,
1: voy, yo voy a añadir aquí la nota discordante de lo de los abrazos. A ver, cuando abrazas a tu rival, está muy bien, está muy bien, porque estáis los dos ciudadanos y mojaos. Pero cuando ya se te acerca alguien de fuera y le das un abrazo también, sea tu novia, tu mujer, tu padre, tu madre. Vallascazo, ¿no? Con esas ciudades. Uy,
2: pues mira, tú conoces el, el Trialón de los Arenales, mi amigo Chimo, eh, Chimo, que es el que organiza, organiza pruebas por ahí por Valencia, y traes el, 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 el Trialón eh, Vientos del Pueblo, Dualón, bueno, y ese da un abrazo en verano a todos y cada uno de los que entran por la línea de meta. Yo le dije, Madre mía, tía, mira, no me acerco yo a ti, no, no, y le <risa> Pues porque la gente no es que esté sudor, es que está mojada, es que está, no
0: es sudor, es empapado. Sí, 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 acaba el duchado también.
2: Pero bueno, pero sí, pero es bonito.
0: Vale. Eh, no sé, Carlos, si quieres contar alguna anécdota más o pasamos a la siguiente sección. Ahora es tu momento, así como tú bueno, quieras. De,
2: sí, una, bueno, esto más, más que anécdota es algo que, que veo que muchas veces lo ves en los... Que el más cercano, el que más se hace fotos con todos, el que aguanta la foto con la abuela, la prima de todo el mundo que ha llegado y el tal, es el que ha ganado y es el más. Y el que se nota que es un buen chico y se le nota que es humilde y tal y cual. Y, y le entrevistan y pasa, y pasa un rato malo cuando lo entrevistan porque no, le, porque no tiene facilidad. Y luego ves a una persona de mi edad, del grupo de edad, que, que le ves cómo cuenta las cosas. Y parece que, que es que como somos los triatletas populares a veces. ¿eh? Todos, en ¿eh? por mí. ¿no? ¿Eh? Es que como el chiste es que es un... Y en el Iron Man se, se peca un poquito de esto. Siete... Bueno, vamos a poner 11 horas compitiendo... Y dos años contándolo en las redes.
0: A mí, a mí aquí hay, hay dos cosas que me, que me resultan siempre curiosas. Bueno, la primera es lo que tú dices, pero en el fondo también lo entiendo porque al final es gente que probablemente, como norma general, no está acostumbrada a, a ganar. Entonces, una vez le sale bien, le dan un micrófono y claro, tiene que, es falta voz. Pero me llama más la atención, y espero que nadie se sienta ofendido, la gente que habla en primera persona de plural cuando o sea cuando no tiene un equipo alrededor. Yo entiendo que un élite que tiene un, un equipo alrededor con entrenadores, nutricionistas, psicólogos, y vete tú a saber, hable que lo hemos hecho bien, que nos ha salido bien la carrera.
2: Pero es que eso, es que eso también es bonito. Yo es que estuve una vez... Tenía a los, para hacer una obra de teatro de cinco minutos, que además yo aquí donde me veis tengo muy mala idea, y hubiera hecho un, una especie de algo gracioso, iba a imitar a un señor de mi edad que venía de competir en Lanzarote. ¿Oh? Y, después, <risa> <risa> y, 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 y con todo lo que había, hablando con la, con la portera de la finca contando sus no pero, pero es que eso también es. A ver, la inmensa mayoría de los tías no creo que seamos un poco posturitas, pero bueno, sí. Pero son gente buena, sencilla. Sí. El que quiere, el que se meta en el deporte de hacer hacer contacto se va al golf, no se viene el es que hay que sufrir mucho. Y lo que nos gusta es eso. Pero claro, es que tenemos ese punto de, de héroes. Entonces, si tú, te has, si tú te has hecho, te has ido al Iron Man de Roth, por ejemplo. Pues es que ponen las fotos hasta de la copa de vino que se van tomando. <risa> Entonces, eso, eso yo lo veo como algo. Pues sí, sí, pero. pero, pero y, y cuando escribe un señor como tienes un Mindundi y que, y, que te, y que te escribe una crónica que se, que, se ha, que se ha hecho 14 horas en un Iron Man. Y te escribe una crónica que ríete tú de los cuatro primeros capítulos del Quijote. <risa> sí, sí. <risa> sí, pero, sí pero. Pero, eso, pero a mí eso. A otros hacen a,
0: a mí me gusta y me hacen más humano y todo. ¿eh? Sí, eso iba a decir yo lo mismo, que a mí precisamente este tema me gusta porque, porque, es, porque estás. O sea, a ver, que es cierto que uh, puede haber algo de postureo en ciertas personas, pero yo creo que como norma general, este tema, el hecho de, por ejemplo, escribir una crónica, escribir claro. todo, más que postureo, es simplemente que lo has disfrutado y te apetece es. compartirlo. No, y, y, y eso y es, yo, es. Exactamente. Orgullo está también, estás orgulloso claro.
1: de haberlo hecho. No. Que alguno no, 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 no. se pasa y da un pasito
2: más, que no lo vamos a negar. Y entonces si sí, se pone ahí a presumir demasiado y tal. Entonces, digo, menos mal que esto, lo está, lo, digo, esto está escrito para gente que no sabe de decirlo. <risa> pero
1: pero pues... bueno, a ver, es que esto pasa a todos los niveles. Igual claro. que lo que comentabas de la gente que es más humilde y menos humilde, eso pasa a... No, nivel... no, la, fíjate, oye lo que, es,
2: lo que es increíble es que los más humildes son los de la élite.
1: Yo, yo a lo que ibas es que eso te lo encuentras también a nivel profesional, a nivel amateur materia a nivel. O sea, las personalidades son las que son. Y los hay que son más humildes y los hay que son menos. A todos nos pueden venir a la cabeza triatletas profesionales que, que la humildad la debieron de olvidar el día que nacieron. Quiero decir que, que es lo que hay. A ver, somos humanos y cada uno es como es.
2: Uh -huh. Sí, pero es. pero A ver, yo también siempre digo que el postureo es bueno para el triatlón ¿Y qué sería de nosotros sin el posturo del
1: triatlón? A ver, está... todo lo que sea, comunicar y dar a conocer claro. el triatlón sí. es bueno. Sí. Llámalo, y además tiene llámalo X. Y además, pero... yo creo que
2: el triatleta, esos que escriben esas crónicas de cuatro horas, diciendo lo que han hecho, que han quedado como. Eh, en el fondo, ellos, fíjate lo que te digo, se ríen de sí mismos. O sea, yo creo que en todos lo leemos todo, pero todos nos estamos riendo en el trialón de nosotros mismos, porque.
0: Mmm, lo hacemos en, en, sin malicia por decirlo así. Que en sí, que... que sí, además yo veo eso, es justo lo que decía Diego, que al final también es el, el sentirte orgulloso porque claro, hay, hombre, hay, hay, veces, hay veces que parece que si no haces un Ironman en ocho horas no mereces compartirlo no. y al final el que lo hace en 14 y lo ha entrenado, lo ha sufrido también lo quiere compartir y probablemente con más gusto incluso el que lo hace con ocho horas porque lo que lo hace con ocho horas eso ya es un sacrificio un trabajo que va por otro, a otro nivel no es lo, lo mismo. que pasa es que, claro yo tengo un defecto
2: tengo algo que va en contra mía y es que me conozco a todo el mundo entonces yo sé qué trabajo tiene Repito si si su hijo está enfermo sé lo que ha podido entrenar el último año en muchos casos no uh -huh. entonces cuando lees, lees alguna cosa pues a ver si Pepito dice que bueno, que ha estado muy bien y tal, que ha entrenado 20 horas semanales y tal, y tú sabes que Pepito ha entrenado 6 horas semanales <risa> durante el último año. Pero a ver, Ahora, y, y no, pero, pero Sí, pero eso es lo bonito también de presumir. Y luego, claro, cuando haces 13 horas tres cuartos, según tú, habiendo entrega, entre, entrenado dos pero, pero si es que eso también es gracioso, sí si es que te digo una cosa. Y es que además yo soy así, yo soy de esos. Yo soy
0: de los no vamos, no, como suele decirse, no vamos a dejar que la realidad estropee una bonita historia. No, no, pero eh, sí. Lo, pero y lo que disfrutamos todos sabiendo que es mentira. Sí si es que esa es la gracia. Es, y, y nosotros en este podcast que contamos anécdotas, obviamente siempre nos gusta adornarlas un poco para, <risa> para que tengan este aire que sí, se dejan pues, compartir sí, mejor. Pero
2: fíjate, el que no escribe nada, muchas veces sí es el que a lo mejor está entrenando, se ha preparado algo lo que sea. A ver, a mí no me gustan esas distancias, me parece que son un rollo de ver, le gusta el que compite y tal y yo no soy nada explosivo ¿eh? yo soy lo más diésel, no he sido explosivo ni de joven, tengo la explosividad de una lapa de roca, pero el... pero es mucha gente que saca muchas horas muchas horas, vamos, robándose al sueño, etcétera, y tal y esos no escriben, en realidad es que nos reímos un poco del que del que cuenta la película, pero cuánta gente de esos que vemos en las competiciones han hecho verdaderos sacrificios para poder, pero tremendo. ellos y sus familias.
0: Sí, sí, sí. Oye, si os parece, voy a darle al botón del destino y vamos a saltar a la siguiente sección, porque vamos a acabar el podcast en las anécdotas, si no. Sí, sabemos que hay otra sección aquí que
1: también apunta a Carlos, que puede salir ahora, puede que no, pero si sale, todavía todavía vamos a aprovecharle. Más Ay, a si es que
2: tenéis que mandarme callar, no sé seáis tan educados.
1: Venga, vamos allá.
0: yo te diga, lo no, que yo te diga
1: Bueno, pues en esta sección, en lo que yo te diga, como, como los más antiguos del lugar, ya sabéis, eh, nos gusta hablar de consejos, de cosas que nos gustan. Mira, podría haber sido una gran oportunidad para Alberto para hablar de esos geles de galleta salada, pero hoy, y, a, y aprovechando que tenemos aquí a Carlos con nosotros, eh, de lo que vamos a hablar, es, de, es, es más, más que un consejo, es una opinión personal, vamos a hablar de del presente y futuro del triatrón en España, que para eso tenemos aquí una enciclopedia del triatrón en España y ya que está aquí tenemos que aprovecharle. Así que vamos a dejar que arranque, Carlos, un poco esta conversación y, y enseguida lo convertimos en un debate. Así que, Carlos, cuéntanos. Antes que nada, que parece un consejo muy tonto, pero como decía
2: el clásico, verdades que, que parecen desconocidas de lo poco que son aplicadas. No hacer experimentos con la nutrición el día de la competición. Que un sí. amigo mío, que, bueno, no obtuvo remedio eh, en, un, es, es, en una competición que se jugaba mucho, pues el caso es que, bueno, por un malentendido, eh, bueno, tuvo que cambiar de gel. Y eso le costó la competición, ¿eh? O sea, no hagamos experimentos el día de la competición. Uh -huh. No, es más vale que nos tuvimos. El pobre hombre lo pasó, fatal, convulsiones tuvo ¿eh? Joder. eh sí, sí, pero luego te lo explica enseguida, un médico te lo explica fácil por qué fue, ¿no? uh -huh. eh, bueno, el, el triatlón ahora mismo hay que ver un poquito hacia atrás es un deporte joven yo no sé que vosotros en qué año os metisteis en el mundo del triatlón, yo entré en el triatlón en el 2007 ¿eh? pero había pasado una época muy buena de patrocinios, como la gente con, con, con inteligencia muchas empresas vieron, bueno, esto es un deporte muy nuevo el triatlón era no, lo no sé si había mil, ni de coña habría 500 licencias en toda España y ahora solo en Madrid hay 6.000 y entonces había mucho patrocinio, mucho dinero en el triatlón, cualquier equipito tenía unos premios que se daban, que ahora uh -huh. ni los sueña un campeón de España. ¿eh? Ganabas un trialón de pueblo y te daban mil euros. ¿eh? O sea, que era, era, bien, vino la crisis, vino primero, empezamos a entrar la gente, vino la, la crisis del 2000 los Lehman Brothers, 2008-2009, sí, sí. y hay toda una generación de élite, a de la élite, que se ha criado con muy modestos patrocinios. Modestísimos. Pues o sin ¿sí? ellos. Pues sí. sin... No, no, pero es que tú veías, no voy a decir el nombre, pero veías a un archiconocido de atleta de vuestra zona, del norte, y anunciando unas zapatillas, y yo pensaba, usted le habrán dado mil euros por anunciar las zapatillas. No, el patrocinio eran las zapatillas.
1: Ya, <risa> ya, ya, ya.
2: Y se pasó, y pasó de una cosa a la otra. Entonces, bueno... El triatlón, el gran cambio del triatlón son las escuelas las escuelas de triatlón. yo escuché un señor que pasaba por gurú no sé que decía que el triatlón estaba de capa caída que cada vez había menos gente es cierto que el año 2011 en el trialón del de champion me acuerdo el trialón con más participación que ha habido nunca en Europa fue en Barcelona 4.500 personas más por el centro de Barcelona fue en, no sé el 2011 o el 2012 que yo tuve la suerte de poder hacer ese todavía no uh -huh. me dolía demasiado la cabeza luego entonces aparentemente durante, a partir de 2011 2012 pues claro crisis menos participación los pobres élites por pura vocación y estoy hablando de lo más alto ¿eh? uh -huh. por pura vocación y ganándose la vida como pudieran y aparentemente pues ya no había esas competiciones pues fíjate, en esa década del 2011 hasta ahora es cuando se han creado el futuro, a mi entender, maravilloso que le espera al diálogo, porque es cuando se empiezan a hacer escuelas, los clubes de una forma ya masiva. ¿eh? Entonces, eh, y, y se produce un cambio tanto en la estructura de los clubes, que me, solo eso ya me podía estar hablando un día, como en los gustos del público. Estoy hablando del público espectador del triatlón. No estoy hablando de un fanático como yo, que yo disfruto viendo un Hulk, viendo un Ironman, viendo un Triatlón Spring y un Aqualón. Estamos hablando del sí. público general, claro, de la señora que le está haciendo la tortilla a los nietos y mientras tanto está viendo una composición de triatlón. ¿eh? Hay pocas de esas, ¿eh? Uy, no, pues. Pues te digo una cosa, empieza a verlas. Pues el, eh, el Tialón abre una, tiene una revolución a nivel de clubes brutal, brutal. Los clubes ya cada vez exigen muchísima más dedicación a las directivas. Claro, es que si tú tienes en un club a 80 niños tienes 80 papás y mamás ya. pendientes de ellos. Más uh -huh. luego los, los otros 90 salvajes de los adultos. Entonces, los clubes, ha habido una revolución por la creación de las escuelas, va aumentando el número de licencias a pesar de la crisis, y empiezan a introducirse últimamente unos nuevos formatos que los estáis viendo vosotros, que son con eliminatorias, sí, sí, sí. etc. Entonces, hay gente, o escucharéis a gente, que esto lo pone a caer de un burro, que dice que eso es desvirtuar, que patatín y patatán. Mira, eh, yo supongo que a Jan Frodeno la persona que más le quiere en el mundo es su madre, estoy seguro, porque madre no hay más que una. <risa> Dudo mucho que su madre vea entera por la tele seguida sin levantarse la competición <risa> de su hijo en cona, porque sí, <risa> y no, y se le va. un ratito irá con las amigas y luego, luego volverá durante la bici. La madre deja de ver a su hijo y se irá con las amigas a la cafetería y luego volverá a ver al, al, al niño en la carrera a pie y luego volverá a salir porque una maratón tela y luego. Eh, una cosa es lo que a ti te guste hacer
0: y lo sí, que sí, tú... el otro lo que atraiga a la gente para verlo
2: es que a mí me guste verte hacerlo. ¿Eh? Uh -huh.
0: Dale. entonces que con
2: eso incluso un tralón olímpico si queremos que la gente se trague entera a la final de los Juegos Olímpicos ¿eh? que son dos horitas ¿eh? y ver a Gómez Noya quedar el segundo y, y caerse los dos con el alister al suelo y para poder ver eso pues antes tienes que ver cosas más asequibles. ¿eh? Y entonces me parece que lo que se está haciendo, estos nuevos formatos en distancias cortas que los estaréis, que gente los pone a parir, tienen algo muy bueno. Son visibles por la tele, se dejan ver y, y están teniendo buenas audiencias. Y eso puede atraer a la gente. Y, y los, re los relevos mixtos es una prueba preciosa.
1: Aquí, aquí hablamos varias veces precisamente de eso, de que lo bueno del triatlón es que tienes un montón de formatos y a ti te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Yo siempre pongo, por ejemplo, como ejemplo el drafting. A mí no me gusta participar en triatlones con drafting porque, porque no me siento cómodo y el drafting no es lo mío. Pero me encanta que haya drafting en el triatlón y, y, te, y te gusta verlo
2: y te gusta verlo.
1: Y no, gusta? Bueno, bueno, sí, sí, ahora estaba hablando del modo, desde el punto de vista del triatleta sí, no, sí. Del, no, del, no del público pero eso, que está genial que a quien le guste que tenga la oportunidad de participar en ese triatlón con drafting entonces a mí es lo que sí. me gusta el triatlón que hay mucha variedad
0: Y es que el hecho de tener tres disciplinas deportivas en un solo deporte está muy bien porque da mucho juego a hacer todas estas variaciones más cortas, más largas Yo recuerdo cuando vi el, la primera vez eh, bueno, uno los, de estos... Super League. Eso, los de la Super League, que, que tenían hasta atajos cuando iban corriendo, que yo decía, pero este se está comiendo medio circuito, y resulta que no, que tenían una especie de comodín en el que podían atajar. Claro, es que todo eso es muy vistoso, porque era una carrera que tú ya dabas... Nah este ya no va a ganar porque el primero le está sacando 30 segundos, pero se, se ve que el primero había utilizado su comodín del atajo, el segundo no, volvieron a estar otra vez ahí reñidos y, joder, yo estuve pegado a la tele viéndolo un buen rato y eso si no, pues es lo que dices, que, que ni la madre de Frode no aguanta el Iron Man, entonces es muy complicado.
2: Yo la, la, lo más espectacular que he visto en el triatlón en todos estos años, bueno, eh, hay que entender que yo soy un friki, entonces yo puedo apreciar muchísimo en un half, pues el mérito que tiene la carrera a pie patatini, patatán, pero de puro espectáculo fueron los relevos mixtos del campeonato España por autonomías en el embalse de Mequinenza, se estaba jugando el campeonato España por autonomías, la selección con pues relevos mixtos, ¿eh? habían corrido sí. chica chico, ahora es que termina la chica, entonces terminaba el chico, y entonces se jugaba en el último relevo eh, Jordi García que ha hecho un, un eh, gracias que es eh, mi amigo Jordi que, está, que acaba de hacer me parece que octavo en, en Pontevedra eh, en, la, en la World Cup uh -huh. y, y Carlos Galisteo, que le, le llaman el dragón por la envergadura que tiene de brazo, que es muy alto, y, se, y en el último relevo los dos se jugaban, uno para Cataluña y otro para Madrid, y eran 350 metros nadando, y bajaban corriendo el pantalán para tirarse al agua, dos bestias porque miden 1,90 m cada uno, es lo más <risa> espectacular que yo he visto, y Carlos Galisteo, nosotros que no... Que, que decimos que no hay que hundir la cadera, eso que nos dicen a los atletas, eso, sí. eh, para ver si le cogía, porque su especialidad de Carlos en la natación, llegaba un momento que era capaz de sacar con toda su estatura, su envergadura, era tan brutal el esfuerzo que estaba haciendo, que sacaba medio cuerpo fuera del agua,
0: horizontal. Sí, sí, oh. sí, hay gente que nadando, es... parece que nadan en el aire, que estos son delfines.
2: Eso, eso, eso es, luego al final ganó Jordi porque tenía mejor carrera. a pie. Pero el... el... La espectacularidad que tiene eso. Eso sí atrae a una señora que está en su casa haciéndole las croquetas a los nietos, ¿eh? Y entonces, y sí que luego queremos que la gente vea pues, una final de un campeonato de España de dos horas, de un olímpico, de una hora. Bueno, un half no lo aguanta ya nadie. O sea, cuatro horas. Un Me refiero continuamente. Puedes salir y entrar. Ya, sí, sí, sí. Pero... Es que el drafting, el drafting añade espectacularidad y esa es la razón de que se pusiera. Tú estás viendo, yo es que me da vergüenza decirlo, pero yo estando viendo un Iron Man en Madrid y que me tiré hasta que llegó prácticamente el último que le fui a animar, que estaba oscuro todo ahí abajo en el parque del el pobre gente. Y me dijo una persona: Bueno, me voy, no dejes de animar a mi
0: hermana. Y se largó. <risa> Sí, yo lo que quería decir en este sentido es que para mí es, es fundamental que si queremos que el, pues que el teatro vaya atrayendo a más gente que que en consecuencia vaya trayendo más dinero y demás, lo que hace falta es, lo primero, que la gente lo conozca. Es decir, atraer público. Y con, y con estas modalidades atraes público. Y luego lo segundo, que una vez que hayas atraído el público, la gente empezará a poner nombres a los triatletas y es cuando al final ese nombre que ya has puesto y que tiene una cara, pues te apetece verlo en los Juegos Olímpicos para ver qué tal lo hace. Pero es que si no sabes quién es ninguno de los que participa, era es que muy raro. te ponía los pelos de punta, bueno, por hablar de una persona que es vecino
2: vuestro, Gallego Pablo da Pena, que es un bendito, uh -huh. pues es lo que decía lo que le emocionó en Madrid, en una de las era una, no, series mundiales, sí, creo que, que, que se arruinó Madrid haciendo esas series mundiales. Cuando él pasaba, que aparentemente la gente pues, no le conocía mucho, la gente, cuando él pasaba, la gente rugiendo, ¿eh? Pablo. Pablo, así, no sé, hay uh -huh. que verlo. Y decía él que es la cosa más bestia que le ha pasado nunca. que se va a imaginar él que en Madrid, ¿eh? que cuando él pasa ahí en tialón, eso no se concibe, ¿no? Pero claro, rugiendo miles de personas, ¿no? Y entonces, eso es a lo que hay que llegar, que sea espectáculo, aparte de que haya cada que... vez. Mira, la cuestión de la práctica del tialón, yo creo que ya está resuelta per sécula séculorum. Uh -huh. Hay muchos clubes, hay. Hay escuelas, va a haber siempre recambio, mmm, va a haber siempre unas decenas de miles de españoles que hagan triatlón. Yo eso soy súper optimista. Ahora hay que hacer llegar eso al gran no, público. Pero,
1: pero yo, ahí, yo ahí, por ejemplo, eh, estoy de acuerdo en que está resuelto en el sentido que no va a desaparecer, pero también creo que hay mucho, mucho trabajo todavía por hacer. Yo, Hombre, yo por ejemplo, vivo en el Reino Unido, que... Por tamaño el país es más pequeño que España, por número de habitantes es más pequeño que España, pero aquí te vas a un triatlón un fin de semana y los participantes los cuentas por miles. El triatlón es un deporte muy popular aquí y yo creo que eso ayuda a que, por supuesto, aquí también se apoya a la élite, se, se apoya a los amateurs que quieren ser élite y tienes tus carreras con, con formato élite, pero también tienes las carreras para triatletas populares en las que no es obligatorio que vayas con una bici de carretera. Si tienes una bici es. de paseo o una bici de montaña te puedes apuntar también. Cosas como el drafting no están nunca permitidas porque obviamente esta gente no sabe ir en grupo donde yo me incluyo eh, y cosas de este estilo. Y esto es lo que yo echo de menos en España. En España todas las pruebas están, vamos a llamarlo, demasiado bien organizadas. No, no da, se da poca oportunidad al triatleta que no tiene experiencia en triatrón es difícil entrar y, y yo creo que ahí todavía hay trabajo por hacer por hacer para que eso, para que la gran cantidad de, si pensamos en, en la carrera a pie, por ejemplo, hay muchísimos corredores populares, muchísimos porque hay muchas carreras populares pues yo creo que mucho de esos, muchos de esos corredores populares se animarían a probar el triatlón si se hiciese un formato que estuviese un poco más adaptado a ellos y eso aquí en el Reino Unido está conseguido en otros países no lo sé, pero en España yo diría que todavía no, que todavía hay trabajo por hacer.
2: Sí, estoy de acuerdo completamente. Y Hay algo bueno que se hace, lleva haciendo años y es que durante cuando hay una prueba internacional, por ejemplo en Mediterráneo entre Alón para, para, los, para los clásicos el talón del Toro Loco, que se va a hacer en Valencia tú tienes el sábado la prueba popular y el uh -huh. domingo la prueba, la prueba élite, entonces se quedan los populares al día siguiente a ver a, a sí. los élites comparan los ritmos disfrutas viendo a personas pues, que, que van con plato ahí subiendo <risa> <risa> y tal yo creo que se va en el buen camino Pero, eh, es lo que tú dices, los trialones en España están, nos quejamos porque somos españoles, a veces con razón y muchas veces sin razón, porque el esfuerzo que se hace en España en los trialones está muy bien organizado. Sí, 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 sí. ¿Cómo no va a haber errores si todos los años se hacen 70, 80 o 90 trialones? Pues claro que tiene que haber errores. Que los cometemos los populares también, que a algún juez le tendrían que dar, le, le, elevar a los altares en vida aguantando lo que tiene que aguantar. <ríe> sí, porque, encima que, eso también. Sí, porque nos quejamos a veces de los jueces, yo no dudo que los jueces a veces pueden cometer errores, y hasta habrá jueces chulos, puede ser, sí, puede ser. Pero por un cada caso de esos hay. Yo veo 3.000 casos en que el que tiene la razón es el juez, que es cuando nos ponemos a competir. Estamos muy nerviositos y nos gusta tener la razón a, yeah, a, sí, sí. a nosotros. Y, y además, el manta como yo es el que más levanta la voz, que parece que se está jugando ahí. él el... pero bueno, es, es lo que tú dices. Están un po... son un... Falta el, el calor humano un poquito y más participación. Pero eso, eh, ¿cómo te llamas? el De blanco. El... Diego. Diego, es que ya hablé con tu hermano. Eh, pero eso es, el... también soy optimista. Poco a poco, mira, ya el... voy a ir al, al del Mediterráneo a triatlón. ya empieza a haber participaciones masivas y tiene que, tener que ver sus tialones pequeñitos, porque el tialeta que empieza, que se arma un lío con, con las calas, el que se... Sí, sí. Pues, eh, pues por ejemplo, en Madrid pues por muy buena voluntad que se pone, se hacen salidas de 80 o 90, pero siempre una persona que se inicia en el trialón, bueno, te
0: fogueas. Pero, sí. no. yo ahí comparto también el punto de vista de Diego, quería añadir un par de cosas, la primera es que hace cinco años más o menos o seis se hizo aquí en Gijón el triatlón de la mujer, que era 100% popular entonces ahí efectivamente las normas eran más laxas, sobre todo en el sí. tema este de qué bicicletas puedes utilizar y no sé qué, y para mí fue sorprendente porque yo hice muchos duatlones y triatlones aquí en Gijón y con suerte en un triatlón podías encontrar 20 chicas o 20 y poco y en el, en el triatlón de la mujer hubo, no recuerdo el número exacto pero hubo unas 80 inscritas o cerca de 100, vamos que, que no era impensable mal, ¿eh? y claro, que no es son... que eso conseguirlo ya se ve cuáles son los medios es facilitándolo y, y lo otro que quería añadir es que esta misma hace dos días por Strava un compañero mío de trabajo que está ahora mismo en Canadá hizo un triatlón y lo hizo con una bicicleta una Brompton de estas plegables y es que eso no lo puedes ver en España, no lo puedes hacer en ningún sitio. Y tío... Ni en Europa tampoco a veces, sí. que los franceses se parecen en eso a nosotros. Sí, sí, probablemente, pero lo que quiero decir es que este chico no es un chico que haga triatlón, simplemente está por allí, era, en este caso me parece que era una natación en piscina, luego él corre, lo que hace es correr, luego pudo hacer la bicicleta con su brompton y, y luego corrió y se pasó, hizo un triatlón el fin de semana, lo pasó bien, su feedback fue muy bueno y es probable que al final le acabe cogiendo el gusto y acabe entrando en el triatlón. Pero si no tiene una oportunidad como la que tuvo este fin de semana, probablemente nunca entre en el triatlón. Pues eso que tú dices que es la clave de que
2: atraigamos a gente, ¿eh? la clave es primero que la gente lo vea por la tele. es Luego la labor interna nuestra, que eso va a meter sobre ruedas, y luego esas pruebas de iniciación. Yo recuerdo... Es que, lo que te, es que te doy toda la razón Mi primera prueba de, de triatleta, que yo iba con mi bici, que soy lo más torpe que ha parido. <risa> y claro, es que en ese mismo, era en la casa de campo, o sea, hacía hace años, y claro, me pasaban, recuerdo los, de los del Marlins, pero el Marlins de entonces. Mira, si yo en ese momento hago un extraño, a cinco chavales jóvenes les tiro al suelo. O sea, eh, entiendes lo que digo sí, Entonces, sí, sí. Sí, sí, sí. pero si eso se hace bien y se hacen unas salidas para ellos que ya se empieza a hacer bien, te digo que y estaréis de acuerdo conmigo, los, las personas que vienen de la natación, que descubren el telón, descubren el aire libre las salidas en bici, correr por el porque uh -huh. la natación yo lo veo tan sacrificado yeah, sí, sí. Y, y, y la gente los ciclistas descubren la natación con lo los saludable que es y la carrera a pie es un deporte que tiene y como decís los formatos nuevos las, puedes hacer un cual puedes hacer un duatlón puedes hacer el swim bike eh, ahora mismo en Europa eh, hay muchas pruebas de swim bike porque hay mucha gente que está lesionada para correr a pie entonces pues uh -huh. hacen, hacen su bici su, su agua y, y, y facilitarlo al que empieza Sí, okay. es
0: que, es, es que si no, además yo creo que puede resultar hasta peligroso, porque hace unos años un, un amigo mío quiso debutar en, en Duatlón y yo me ofrecí a ir con él durante la prueba. Y claro, yo generalmente, aunque no es que sea especialmente bueno, pues oye, corro bastante, acabo en un grupo de bici haciendo drafting que estoy acostumbrado aunque no me guste y no vi tanto el peligro como cuando estuve acompañando a este chico porque es que sobre todo, claro, en un circuito seis kilómetros y algo, a tres vueltas que te doblaban los pelotones Ey, de 20, ay. de 30 personas y tú estabas en medio del pelotón y, y es que veías que te adelantaba la gente que no los critico, están a su competición pero claro. sigue siendo un peligro y entonces yo veo esta persona no repitió, es que pasó miedo directamente, no repitió Yo creo que ahora se hacen mejor las cosas pero
2: por ejemplo, a mí, te voy a poner un ejemplo mío malo y es lo que estás tú diciendo eh, cuando tú vas y oyes una voz por detrás de un ciclista que te dice derecha ¿Tú qué entiendes por eso?
1: Bueno, ahora ya lo sabemos. Es que, bueno, normalmente se que cuando, no, por la derecha. Pero, pero si yo no entendí,
2: lo, sí, imagínate lo que entendí que yo. Que te pusieras a la derecha. Sí, pues, sí. Pues, pues eso, pues eso pues la, la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, que nos protegía. En eso. Sí, sí, Entonces, eso,
1: es que eso exactamente me pasó a mí también. Y ni siquiera fue una carrera. A mí me pasó yendo al trabajo, porque aquí la gente a veces va al trabajo, que parece que van compitiendo, y me empezaron a gritar eso, lo mismo, derecha a derecha, y yo pensé que me están diciendo que me pusiera a la derecha y no me llevara por delante de la pero...
2: No, el, lo, lo típico de las glorietas que a mí me, me lo explicó muy bien mi entrenadora Maribel dice, tú piensas en las glorietas que como el que vaya por fuera se, met, se mete hacia adentro, bien, sí. no, se mete hacia adentro, y clac, clac, clac", dice, y el de dentro se traga el monumento. <risa> bueno, tío, así que no, la, las glorietas aquí siempre meto más Pues el, el eso y el otro día lo vi muy bien en la Casa de Campos, justo lo que estoy diciendo. Pues mira, se hicieron salidas para los principiantes, por decirlo así, no sé exactamente. Y bien, sin mezclar, sin miedos, es, y, y por ahí es donde... Y te digo yo que yo soy... Bueno, yo desde pequeñito he sido siempre de los que veían siempre la botella medio llena. Yo soy tremendamente optimista. ¿eh? Sí. Ahora hay una serie de personas que están diciendo que eso de los relevos mixtos es una prueba muy bonita y da mucha idea real del nivel o de un club o de una selección autonómica o de un país porque son chico chica y entonces eh, eso eso es el camino que hay que seguir y entonces luego habrá caer más gente que se trague una final olímpica de dos horitas
0: un, un, Yo tengo parte. que reconocer que a mí es una modalidad, por ejemplo, que me encantaría probar el uh -huh. tema de no sé, igual que estas que hay de, de hacer no sé cómo se llama porque claro con tanta variedad, pero que son tres super sprint en la que sí, sí, sí. eso en la que vas por parejas excepto uno que acaba o sea bueno, no recuerdo cómo es cada uno hace ahí. dos super sprint y demás sí, hace es, solo
1: eso solo la... que va en el medio lo hace todo acompañado a eso hace uno solo.
2: Pues a, a mí eso me parece pasa una pasada. Y las eliminatorias, esas cortas que se hacen, que, es, que eso es matador para los pobres cieldetas, eh, cuando hacen, venga, primero hacen, es que se van eliminando los 10 primeros fuera, enseguida es que,
1: es que, a ver, a ver, que ya tenemos una edad para, para apuntarnos a algo así, eso es demasiado explosivo. <risa> <risa> yo yo quer, quería que, comentar un par de cosas de los temas que van saliendo. Eh, por ejemplo, Carlos, insististe, insististe un, parte, un par de veces en la importancia de que la gente primero se aficiona al triatrón viéndolo, sabiendo lo que es y y me hace gracia porque, claro, nosotros estamos metidos en este mundillo. Antes nos preguntabas que cuando empezamos nosotros, pues nosotros empezaríamos por allá 2014, 2015, tampoco es que uh -huh. llevemos mucho. Pero claro, estamos en este mundillo y damos por supuesto que todo el mundo sabe lo que es el triatlón, pero eh, no es cierto. A mí me pasa muchas veces, hablando bien con compañeros de trabajo, amigos, que me preguntan, sobre todo ahora que trabajamos desde casa y yo tengo una bici aquí detrás que la ve todo el mundo cuando estoy en una reunión y me preguntan por ella y les digo, no, es que hago triatlón y la, mucha gente me pregunta que qué es eso que, que, les digo, no, el triatrón es nadar y bici y correr y muchas veces la siguiente pregunta es que cuántos días tengo para hacerlo, quiero decir que, es, que la gente mucha gente todavía no sabe lo que es el triatrón, así que eso, eso es importante y luego en cuanto a cómo organizar eh, el triatlón para gente más popular, yo recomendaría a los que nos estén escuchando el episodio que echen un, una oreja al episodio 48 que grabamos con Lucía. Lucía es mi pareja, no es triatleta, pero hace... En 2016 decidió debutar en un triatlón y, por supuesto, fue uno de estos triatrones populares que se organizan por aquí. Ella fue con su bici de montaña y lo contamos todo aquí en ese podcast, cómo fue el debut en triatlón de alguien que, que nunca antes ni siquiera había entrenado. Entrenó un, era, era un super sprint y entrenó los dos tres meses antes de la prueba. Y eso, recomendaría a la gente que esté interesada que si no lo han hecho ya que escuchen ese episodio, porque eso, es una visión muy diferente ¿Y cómo ella lo hizo gracias a eso? A que fue un triatrón popular donde ni le exigían una bici de carretera, ni, ni había drafting, esas cosas que pueden asustar más al que nunca ha hecho un triatrón primero.
2: Yo soy más hasta más, hasta más exigente. Yo diría, la verdad es que, sé que, que la gente se va a echar las manos a la cabeza, el paso primero es meterte en un club. ¿Por qué? Entre otras cosas, por las salidas en bici, porque tú no puedes ir directamente a hacer un tialón sprint, tú tienes que antes que salir en bici, patatín y patatán, salvo que ya vengas de ciclismo, eso no me callo. Y es mucho más seguro ir en grupo. ¿eh? Mm. Mucho, bueno, acaban de asesinar a dos pobres ciclistas.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Eh, y yo he visto tantas cosas que, bueno. El, 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 en un club, meterse en un club. Es mi opinión. Luego siempre estás a tiempo de salirte. Pero los tialetas deberíamos estar encuadrados en club. Y, y hay muchos, muchos ¿eh? de, los, de, de, de los tialetas élite españoles y algunos con nivel mundial tienen un cariño a su club de origen increíble. Lo que pasa <risa> es que, claro, pues tienen que estar con otros y, y tal. Eh, en un club estás más protegido, te enseñan más trucos de, de entrada, no vas tan a la descubierta, claro. Si tú apareces ahí por la casa de campo con 800 personas y te pones a, pues, a circular, pues, pues no. Eh, yo eso, eso, en eso soy muy partidario de los clubes, que los teóletas estemos encuadrados en club y están encuadrados teóletas de primerísimo orden que tienen su club, ¿eh? que no, que, uh -huh. no me
0: refiero el que yo supongo que aquí hay clubs y hay clubs. O sea, quiero decir, hay clubs que sí que promueven un poco todo esto, el hacer actividades en equipo y otras que, que simplemente son un grupo de amigos y ya está. O sea, hay un poco de todo, pero... pero... Esos
2: clubs acaban desapareciendo a la larga todos o languidecen. Eh, eso, esos clubs del grupo de amigos que nos disfrutamos juntos son de otra época del triatlón. ¿eh? Era, no, es que era una época en que cual, tú montabas en tu pueblo un club, los metías 20 amigos borrachos y... Y es que, oye, es que, es que la, la, la fábrica más importante del club te soltaba 10.000 euros. Es que es que era, eso estoy hablando de los años 90, ¿eh? ¿eh? Ya, eso ya, esa época ya pasó y no volverá. Eh, está volviendo, gracias a Dios, <risa> el dinerito, pero para la élite. Pero el, y bueno, ya un club en un pueblo que es un club importante, pues ya tiene más apoyos empresariales y tal, pero lo que había en aquella época era tremendo. Eh, el, el no sé qué, eso los, los clubes eh, son en el, el, la célula básica del trialón, y esos clubes que, que son los amiguitos que ni quieren tener escuela ni piensan tenerla, una cosa es no tener escuela en el club porque no puedes eso es otra cosa, ¿eh? Estoy hablando del club que ni quiere que el presidente, cada vez que se menciona el tema escuela, te insulta, que eso cuesta mucho dinero, que eso es un rollo, que esto es un grupo de amigos, que aquí lo que importan son las cañas después de la salida. Eh, eso es, eso para mí entender no merece el nombre de club. Un club, no, es que no lo es. Porque un club, aparte del compañerismo, aparte de las cañas o de las copas, aparte de todo eso, es, es, en fin, estamos en este club para hacer triatlón. Luego pasa eso tan bonito que te encuentras que tú que habías entrado en un club simplemente para hacer triatlón te encuentras que haces amigos de por vida. ¿Eh? Eso, eso pasa después. Entonces, el, el, el club que no quiere tener escuela renuncia a la permanencia del club ya, porque en un club con escuela siempre el club ya permanece 200, 300 años mientras haya niños en Gijón habrá escuela de triatlón en algún club eso es así, <ríe> mientras haya niños y habrá padres que les pongan a triatlón porque es un deporte perfecto para los niños Entonces... es, es,
1: es, perdona que te interrumpa un momento, no, 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 dime, 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 dime. yo por ejemplo estuve, estuve aquí cuatro, fueron cuatro años, cuatro o cinco años en un club de estos que, de los que comentas que básicamente es más un grupo de amigos que otra cosa y tengo que, solo por darte la razón en una cosa que acabas de decir Decir, tengo que decirte que el club desapareció después no, no, no hubo no hubo no hubo cambios quiero decir la, en gente, cuanto la gente le quito, fue marchando y, y al final no hubo manera de mantener en
2: esos clubes le quita la novia al presidente y el secretario al, el, o sea la novia se la quita al presidente al secretario y se acabó el club ya está empiezan así en un club con con escuela todo el mundo se vuelve más responsable puede haber los típicos roces y tal pero pero todo el mundo ve que hay ahí 50 madres que están confiadas a sus hijos. Y entonces Ajá. todo el mundo se vuelve, oye, pues como más orgulloso de este club, ¿no? Y mira, es que también, oye, estamos contribuyendo a que en el pueblo haya menos porros, es que estamos aquí contribuyendo a que estos padres estén dos lo que agradecen unos padres ya, sí, sí. de un club de trialón. Entonces, y entonces aseguramos a la vez el futuro del Tialón y ya es lo bonito también, que hay muchos, muchos clubes en España, que hay 40
0: adultos y 80 o 90 niños. Sí, yo... Eh, 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 comparto entiendo ese punto de vista creo que hay una excepción también por ahí que es el, de, el del grupo de amigos que quiere hacer pruebas de equipo y que sí. en lugar de montar de apuntarse a un club que exista sí. acaban montando ellos un club pero efectivamente al final ese club durará lo que dure el grupo de amigos pero bien que lo aprovecharán esos años haciendo sus pruebas, vale. disfrutándolo y
2: Te voy a contar una anécdota muy rápida un club grande
0: que había, tenía su parte
2: élite y, y su parte de los Carlos Asensi paquetes. Bueno, pues ese club, en un momento dado, los 10 o 12 máquinas, que eran máquinas, dijeron que qué barbaridad, que ellos eran la, la imagen del club, que los patrocinios eran para ellos, que los patrocinios se los daban por ellos y además que no, que no, que no. Y que el dinero para nosotros se fueron del club y formaron su propio equipo de máquinas. ¿Eh? Vale. Vino la crisis y los patrocinios se acabaron echando... ¿Y qué pasó? Pues que tuvieron que ser generosísimos los, y perdonar, porque a todo un hijo se le perdona todo, ¿eh? y tuvieron que volver al Club Madre y, y tuvieron que ayudarles para que pudieran seguir compitiendo y viajando de sus cuotas, ¿eh? uh -huh. esos populares a los que habían despreciado. Eh, populares que estaban sus padres, y los padres de sus amigos. Eh, es que he visto de todo, y, y acaban languideciendo, pero por una razón aparte, no voy a decir el nombre, había un club una ciudad importante que lo tenía todo para triunfar, el presidente lleva años diciendo que eso de los niños, eso de los niños, lo mejor lo que hacía, lo que hacía la de la cabaña de Hansel y Gretel, eso, o sea, que los niños, eso, no, eso es lo mejor que hay que hacer con un niño. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, en el club la gente tiene hijos, como en tu club ya han dicho que los niños apestan, pues te vas con tu niño a otro club y un club modestito, consumo de esta escuela ahora los clubes grandes son los que tenían la escuela y el otro por pues, la, la, los señores los que se disfrazan si es que además te entran las risas es que eh, 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 a ver si además dicen, no, pero es que este es un club de amigos, digo, si no hace falta, por la propia naturaleza de este deporte, estaréis de acuerdo, pues, tú entras en un club de triatlón que no conoces a nadie.
1: Ya, y acabas no. haciendo amigos, sí.
2: Pero amigos, que yo lo he pasado muy mal, Yo voy a decir una cosa muy personal, yo lo he pasado muy mal porque lo que tenía era muy serio y además yo me ponía muy repetitivo por lo que me ha aguantado a mí el pobre Sergio Bueno y mis <risa> amigos, pues no, porque ten en cuenta que al no dormir es muy malo. ¿eh? Y te, que yo, yo contaba un chiste, estoy contando cosas personales y a los tres minutos te volví a contar el mismo chiste y yo no me daba cuenta. Había que aguantar eso. Bueno, a ver,
1: si era un chiste bueno, valía la pena. Sí,
2: pero te digo una cosa, y esto sí puede servir, porque esto es más práctico, soy de números. De los amigos de toda toda la vida, en esa situación, y además yo estaba mal, pues me fallaron a lo mejor tres de siete, tres de ocho, y los amigos del triatlón que me conocían de hacía tres años no me falló ni uno y aguantaron lo que había que aguantar, ¿eh? o sea que te digo que en un club de triatlón no hace falta que nos conozcas, es que tenemos que este club lo hemos lo hemos montado para hacer amigos, digo pues pobrecitos si para hacerte amigo tienes que ir a un club de triatlón, tienes que tener una vida y luego y ya, lo que si te digo es que te metes en un club de triatlón y tendrás y tendrás en tu boda a lo mejor con los que más bailes, con los que más saltes van a ser tus amigos del club que van a la boda
0: es que al final lo de sufrir juntos une mucho
2: y, no, y el tipo de persona que se mete a hacer el triatlón es un tipo de persona que le gusta el aire libre eh, yo soy una persona, me tengo por muy culto, ahora yo leo por las noches eh, y de madrugada yo durante el día veo un rayito de sol y las ganas que me dan la salida a correr a la calle eh, es un tipo de personas amantes del aire libre y, entonces, y de un desde de un estilo de vida sano, es muy raro que un triatleta sea una persona retorcida y mala.
0: Pues, es... pues, pues entonces déjame decir que te estamos jodiendo bien porque estoy viendo el sol por tu ventana. <risa>
2: ay, ¡Ay! Tengo que adelgazar 17 kilos. La oper...
0: <risa> tengo que decirlo, la operación
2: me salvó, ya desde entonces puedo hacer una vida más o menos, pero engordé 17 kilos.
1: Oye, pero eso es un buen reto, ¿eh? A alguien que le gusta el deporte se lo tiene que tomar como un reto.
2: No, y, y, y fíjate lo que significa, decía hablando de anécdotas, que te digan, imaginar a cualquiera de vosotros, que te digan los médicos de repente un día... Puedo correr, no, olvídate, ya correr no puedes, que te puede pasar esto y lo otro, hasta que no te cure. Puedo nadar, uy, eso menos todavía, porque efectivamente era peligroso y un día me fui al fondo de la piscina en un volteo y me tuvieron que sacar, que yo ni me enteré porque se me fue la olla. O sea, no, no, es que me, me perdí el sentido. Y puedo hacer bici, menos todavía, porque claro, estás perdido el sentido el equilibrio. Que te digan que no puedes hacer nada, a cualquiera de vosotros. decir, nada es a pasear, jugar al parchís y leer y a mí el leer me llena mucho, yo leo, leo lo, lo que tú quieras porque soy un intelectual pero no te puede sustituir al deporte en la vida a los que nos gusta el deporte yeah. es lo que nos gusta en la, en la vida entonces yo solo le veo, eso tú vas a encontrar en el triatlón a gente así entonces vas a hacer muy buenos amigos en el triatlón, pero eso no implica que un club sea un grupo de amigos que se disfrazan eso no es un, que no es un club que no, no lo es, lo siento y me da igual
0: yo creo que ahora mismo, igual estoy equivocado, pero hay más clubes de los que tú defines como grupos de amigos que se disfrazan que, que clubes no, que no, tengan no, una base no. fuerte. Y...
2: No te creas, no te creas. ¿No? Y, además, mucho, y además muchos de esos clubes que tú dices que son grupos de amigos, muchos que tienen hijos, empiezan a, es como si tú tienes mañana, tienes gemelos, pues te empiezas a pensar en que tu niño quieres crear triatlón. Y muchas veces tú sí querrías, y vuestro club querría, pero el problema es que luego está el típico concejal que parece que odia el deporte.
0: ¿Eh? Que es el concejal quiere? de deporte?
2: No, entonces hay ayuntamientos como el mío, nosotros en Las Rozas es un privilegio porque el ayuntamiento son tan frikis del deporte como cualquiera de nosotros y además ¿sabes? por muchos motivos, por la educación y tal, hay muchos ayuntamientos que, que se nos ocurren a todos que, que, que apoyan la muerte y, y de pueblos que tienen una piscinita y hacen lo que pueden por el deporte y sacan el dinero donde no hay. Pero ahí eso a mí me subleva mucho. Sitios donde tienen instalaciones maravillosas, donde hay demanda por parte de las mamás para que haya escuelas de y que los niños dejen de ser porreros y patatín y patatán. Y te encuentras con un señor que es una piedra, que es una puerta cerrada. A mí eso me parece que ese señor lo que te está traicionando la esencia de lo que es un concejal de deportes. <risa>
0: Oye, Carlos, me vas a tener que perdonar por interrumpirte, pero me estoy dando cuenta que si te dejamos hablar este capítulo se nos va a ir a las, a las dos horas. A los no dos de... días, quieres decir. A mí hay que
2: dedicarme cinco programas.
0: Iba a decir eso, que no descarto volver a llamarte porque yo creo que nos hemos quedado con ganas de, de más. Al menos yo todavía tenía algún tema en el, en el tintero, pero no sé qué os parece ir cortando aquí porque se nos va a ir de las manos esto ya. Sí, yo creo
1: que la, hoy es utópico creer que íbamos a tener tres secciones, así que nos podemos quedar con estas dos y, y, y sí, dejarlo aquí por el momento. Y, to y todavía no, no,
2: no, no, y no hemos empezado a hablar del triatlón en sí, de cuál trialón es este mejor, este otro no sé qué, ¿qué que te gusta
1: más de este que tú? Eh, eh, espera, Carlos, que antes de antes de cortar y antes de que se nos olvide, hay otra preguntilla que te quería hacer. Eh, como te dijimos al principio, tú fuiste uno de nuestros primeros nominados, a ti te nominó Eduvela. Ah, este, bueno, grandísima idea,
2: persona, grandísima persona.
1: Y esta idea de las nominaciones, nosotros lo que hacemos es que bueno, tú eres una persona que conoces a mucha gente en el triatrón. Si tú hicieras un podcast, seguramente tendrías una lista infinita de personas a las que invitar, pero nosotros no. Entonces, lo que hacemos es confiar en nuestros invitados. Entonces, a todos nuestros invitados les pedimos que nominen a una o dos personas a los que les gustaría escuchar aquí en el podcast contando sus anécdotas. Así que ahora es tu turno de ordenar rápidamente esa lista de miles de personas que tienes en la cabeza y decirnos una o dos a las que te gustaría que... A las que te gustaría nominar para que nosotros invites, invitemos a participar aquí con nosotros.
2: Lo, lo que sería estrictamente más aburrido, pero más interesante, es que algún presidente de club de los que partiendo de cero tienen ahora 120 o 200 niños a lo que ha hecho. Eso es muy interesante, porque eso nos está asegurando el, el, el futuro a todos y a los fabricantes, queridos fabricantes y patrocinadores, que todos esos niños, tú sabes que en Madrid cualquier pruebecita del circuito escolar tiene 600... Mira. <laughs> Wow. ¿Eh? Sí. Es, esos, que esos, que esos niños son los que van a comprar luego el casco, los que van a tener el de las gafitas la bici, etcétera,
1: <ríe> etcétera. ¿no? Sí, sí, es que hay, tri, ah. hay, hay, hay triatlones de adultos en muchas comunidades que no tienen 600 participantes. No, no muchísimos. <ríe>
2: Muchos. Y, no, no, y los, no, sí, que el futuro del triatlón está en, 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 en las escuelas. Y esos son los que habría que poner un monumento. Al presidente del club con escuela. Al presidente de un club que puso una escuela sin tenerla. Pero, pues, eso sería muy interesante, pero podría aburrir. Yo diría, así por por gente que conoce más de la élite, no sé si la han nominado ya porque es mi amigo Samuel García Fraile que está en la, en la federación y que él es triatleta y tiene mucho conocimiento con la élite porque ha acompañado mucho a la élite y también está muy ahora mismo en la sección de, para, de la, de de la paratriatlón y ese creo que tiene una visión de todo, de cualquier cosa que tú le preguntes del paratriatlón Samuel García Fraile y luego vale. yo también, también diría, lo que pasa es que tí, le pasa como a mí aunque somos muy distintos en edad y en muchas cosas en tendencia política pero nos parecemos mucho y es mi amigo Dani Mújica tiene un problema como yo, no tiene pelos en la lengua Entonces... <risa> Entonces, pero también está haciendo una labor muy grande. Y además, en, en te, entonces, yo, yo diría esos dos: Samuel García eh, Fraile y Daniel Mujica
0: Pues nos pondremos en contacto, pero Dani, en, como con yo, no,
2: no, que, no, que no tiene pelos en la lengua. Nos parecemos mucho
0: perfecto. Y además, a ti ahora que te tenemos fichado y que vemos que tienes cuerda para rato, no descartes que volvamos a pegarte un toque algún día a ver si podemos compartir otro capítulo.
2: Pues mira, solo, el, solo lo que tú has dicho: el tema de los trialón. Ya hablamos ya del trialón. En sí, ¿eh? de las sus organizaciones, de cómo se puede estar a gusto popular, que, que los que son para eh, los, 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 los en fin, de distintas distancias. Eso daría, porque además se está viviendo este año, por cierto, eh, hay problemas, pues están mm, por el tema de la pandemia, más que si viene el, la prima de riesgo, en eh, las incertidumbres. Bueno, y el, señor, y, el, y el señor Vladimir Putin. Sí,
1: sí, sabes que son bueno, muchas cosas ahora mismo. Entonces están,
2: se están desgraciadamente. Eh, eh, anulé, anulando triatlones, sí. competiciones a veces... También por culpa de esos permisitos que, te, que cuando faltan tres horas para que empiece el triatlón te dicen que no te van a dar el permiso. Eh, que puede ser del medio ambiente, de la madre que lo parió. Lo tras... Pasó
0: hace poco en el de. ¿Cuál fue el claro. de Sierra Nevada? Sierra Nevada. ¿no? Bueno, sí. que, que, claro, oye, es que,
2: hombre, por
0: Dios, que la gente entrena, que,
2: que se gasta el dinero que está allí y, y dice la gente, ah, pues que lo supiera ya la organización. La frase está estúpida que dice. La organización ya lo sabía. Hay veces en que sí lo sabía. Pero muchas veces no lo sabía y se encuentran con una sorpresita dos semanas vista. Eh, si, si, mira, es que no, no me lo voy a callar. Hubo un informe que es el Triarro, que era un preciosísimo triatlón que se organiza en Madrid. Uh -huh. y, y más o menos en el informe decía, se la daban en, en el marcha de Manzanares, de, de medio ambiente. Poco más, estoy exagerando, pero es una foto. Que nosotros, en vez de entrar y salir del agua, los traletas nos íbamos a dedicar a ir recorriendo el perímetro del embalse de Santillana, perdón, que es, imagínate cuántos kilómetros, pisoteando las cabezas de las pequeñas nutrias que están allí eh, en la época de Mira, una santa de sandeces. Eh, bueno, pues, pues eh, y por eso se anuló un. un, un... Entonces, <risa> eh, eh, eso también daría para mucho hablar. Nos que... Somos demasiado duros a veces con los organizadores.
0: Es que son, mal... son fáciles
2: de culpar. Ay, se va a hacer ahora un triatlón que el club que lo organiza ya sabe que va a perder 2.000 euros que van a tener que poner ellos. Ya. Yeah y ya lo saben, y están con la ilusión y, de, y están con una ilusión de, de, de organizarlo y, pues, importante? y o sea, que, eh, también eso daría para mucho que hablar eh. o cambia la legislación porque nosotros lo hemos dicho muy rápido pero y esa persona que se ha ido a Sierra Nevada que sí, sí, sí. ha movido a su mujer, sus hijos patatín, el, el trabajo el gasto y tal, y ahora te dicen Hala, vuélvete, vete a ver la Alhambra o pasea por aquí
0: es hombre, por Dios sí, 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 y, y no claro. es culpa
2: del organizador
0: bueno, pues lo que decía antes, eh, te tenemos fichado, pero por ahora simplemente el agradecerte, el haber estado ah, este ratito con nosotros. A vosotros, a vosotros. Y, y Oye, que, que por te, cierto te dejamos
2: a disfrutar el sol. No, no, sí, sí, a trabajar. El... <risa> <risa> eh, que, que, que vosotros, vuestro club, que... que, que... Que, que tengo ya sabes relación con, con gente de vuestro club que que alguno vive en Madrid sí. el más grande de todo, el más grande vive en Madrid que tenéis la suerte de que estáis unidos a un club de natación con piscina Ay. nosotros ahora mismo no es que nosotros y mira que el ayuntamiento se porta muy bien con mi club pero como somos tantos pues es que, eh, aquello el, el agua hirviendo es, es algo parecido a la calle no para nadar entonces que que me dais envidia a vosotros oye por cierto y eh, Pregunta al de blanco, ya termino. ¿En, en Inglaterra tienen. Eh, ¿Hay muchas piscinas?
1: Espera, re responde el de blanco. Eh, sí. <ríe> Sí, piscinas, piscinas hay muchísimas. O sea, sí. quiero decir, en todos los barrios tienes un montón de piscinas. Otra cosa es las medidas raras que tienen. Yo nado una piscina de 33 metros, que eso es algo que en España no vimos nunca. y sin embargo, ah, sí, es Y sin embargo, aquí es la segunda piscina de 33 metros en, las que, en la que tengo que nadar. Hay una bajada onda, sí, es verdad. Igual, sí. Pero, pero sí, sí, piscinas hay muchas. Están sí, hablando tiene... ahora de que igual tienen que cerrar algunas por culpa de que se están quedando sin cloro por culpa de, no sé si Ay, es problema ves. de transporte o de, o de Rusia, o te tú a saber de qué, pero, pero a, a ver, hay un montón, sí. Aquí la el, natación se lleva mucho.
2: Sí, pues el Putin nos va a dejar hasta sin la ensaladilla rusa. Pues no, no, que yo en mi sector y en todas partes hay unos problemas de, de muy grandes. A sí, ver, ver si, sí. sí. bueno, oye, perdóname pero que... No, bueno, que estoy deseando veros y hacerte fotos. Al de Blanco le quiero hacer fotos también, aquí, que venga por...
0: Ya, yo trato de convencerle, no te preocupes. <risa> bueno, pues nada más por, por nuestra parte. Simplemente agradecer también a todos los que nos escucháis una semana más, que dentro de 15 días estaremos aquí con suerte en un capítulo especial y ese primer capítulo de la tercera temporada.
1: Pues sí, yo simplemente quería darle también las gracias a, a Carlos por estar a, aquí con nosotros. A vosotros,
2: nosotros. a vosotros.
1: Las gracias también a todos los que nos escucháis y simplemente nada, despedir esta segunda temporada y este segundo año del podcast quién nos iba a decir que íbamos a cumplir dos años en este podcast y lo despediré como siempre recordándoos que tenéis que ser buenos huid de Yolanda y que Vicente os bendiga
0: <risa> hasta luego hasta luego, hasta luego.